0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadori Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre comunicação e gestão para você Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação e o tema de hoje é a comunicação no mundo político. Quanto há de transformação a partir de pessoas que se preparam para representar dignamente uma comunidade? E claro, há pessoas muito bem intencionadas, pessoas que dedicam a sua vida nessa nobre missão, que é a área política, que é justamente governar, comandar uma cidade, uma cidade, enfim, um, um estado, um país... E, obviamente, que as pessoas precisam estar muito bem preparadas para fazer esse trabalho pautado nos seus princípios, nos partidos políticos, nos valores do partido político e nos grupos, nos movimentos que, obviamente, estão por trás daquilo que uma pessoa dessa magnitude, dessa natureza, pretende fazer. E para falarmos sobre esse assunto, tenho aqui a honra de bater um papo, com com um jovem, jovem de 16 anos, já envolvido até o pescoço, até a alma com a política. Nasceu nesse meio e é uma pessoa assim que, parece que é assim aquela iluminação, aquele caminho, aquela escolha que de alguma maneira ou de outra fez com que ele enveredasse por esse caminho. Eu vou então trazer para a gente conversar com ele o Pedro, Pedro Arthur de Souza Lima. Pedro Arthur, 16 anos, mas já é envolvido desde cedo junto a Movimentos Jovens e também participa ativamente do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. E tem já uma pretensão bastante audaciosa, que é sair como candidato em Fortaleza, agora no próxima, na próxima eleição de 2024. E vamos então conversar um pouquinho com o Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo e é um prazer recebê-lo em nosso programa.
2: Opa, Reinaldo, o prazer é meu estar aqui contigo.
1: Pedro, é, tendo em vista assim, toda essa trajetória, esses desafios todos que você pretende desde cedo, conta um pouquinho de como é que você começou a caminhar e a se interessar por, por, por política.
2: Foi bem, desde cedo. né? Eu gosto de comentar que eu nasci nesse meio porque, desde muito novo... Eu me, interesso, eu me interesso Por política é, Quando eu tinha meus 10, 11 anos Eu, eu vivi bem acidamente um processo muito, muito, muito comovente assim, para a nossa República, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu tenho um sentimento muito vívido disso tudo, porque foi a época na qual eu estava começando a ter um senso de realidade. Então eu abri a TV, assisti os noticiários, vi aquelas grandes mobilizações, aquele pessoal de verde e amarelo, aquele pessoal gritando contra aquela mulher, e eu ficava curioso, falando o que, que esse pessoal tá falando, por que, que esse pessoal tá tá xingando essa mulher, o que, 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 que eles querem, é, e, e isso me gerou curiosidade, então eu conversei com meus familiares, meus familiares sempre foram muito instruídos, instruídos politicamente também, e, e me levaram às manifestações, na época de 2014, é, e, e, ali eu, e ali eu gostei muito daquilo. Eu vi o pessoal se mobilizando... Todos em prol de uma causa comum... E pessoas comuns... Pessoas como o padeiro... O cara da banca de jornal... É, e, e isso me sensibilizou bastante... Eu quis entender mais... Isso me gerou curiosidade... eu fui pesquisar para entender o que estava acontecendo... E ali e, e aquilo me fez gostar muito de política... É, me, fez, me fez mostrar que as pessoas... Elas têm um lado humano... E que elas querem o melhor para o país... E, 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 e também me, me abriu um senso de indignação, indignação aqueles que querem destruir isso tudo, aqueles que se aproveitam das pessoas para crescerem. Então, isso me deu a vontade de militar politicamente, de estar ativo politicamente, para poder representar essas pessoas, essas pessoas que querem mudança. Então, desde muito novo, aí, já, no, já no colégio, uma vez eu me recordo de uma, de uma história de que estava na, na eleição é, Aécio, Aécio contra Dilma. E, e, eu, e eu já, já é bem inteirado de política, estava torcendo ali para o AES naquelas eleições, N não sabia muito ainda, mas já, já já tinha um interesse, eu cheguei com os adesivos que eu, que eu coletei, e fui distribuindo na mala dos meus colegas, os meus colegas ali tinham 12 anos, 11 anos, eu logo tomei uma advertência, eu tenho até hoje essa advertência, é uma advertência muito curiosa, né o Pedro Arthur, do, do, do Prezinho, é, colou adesivos da campanha de Aécio Neves na mala dos Sim. coleguinhas é, é bem curiosa essa advertência bom, então eu sempre tive esse interesse e, e ao passar dos anos eu fui, fui aprimorando eu deixei um pouco de lado durante um tempo porque eu fui, eu fui viver a, a, a minha vida de, de moleque mesmo jogar bola, é, curtir, enfim e, mas só que nunca deixei esse meu interesse de lado, até, até um determinado tempo eu fui fazer um curso militar, mas a, essa minha vontade de, de, de militar politicamente nunca me deixou, o que fez com que eu abandonasse esse curso militar para passar na prova da EPICAR é, então eu abandonei esse curso porque eu queria militar politicamente e surgiu a oportunidade de eu fazer parte do Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre é o MBL, o qual eu tenho alinhados meus ideais, o movimento do Kim Kataguiri, do Arthur Duval, acredito que são figuras aí notórias que, que muitos de vocês podem conhecer. É, e, e ali eu tive essa oportunidade de estar presente, de conversar com eles, aprender com eles E foi assim que eu integrei o, o Movimento Brasil Livre, que estou até hoje
1: Muito bem, Pedro
2: Poxa, eu fico impressionado porque, apesar de tão
1: jovem, né, 16 anos, começou bastante cedo E com essa consciência, e mais do que apenas a consciência Porque desejo muita gente tem, né, e o inferno está cheio de boas intenções Uma coisa é ter consciência, outra coisa é arregaçar as mangas e partir para ação, e você está agindo. Já tive a oportunidade de ver lá as seu, seu, suas redes sociais e assim as suas entrevistas, então você tem assim uma participação ativa, enfrentando situações, falando uh, o que tem que ser dito muitas vezes, eu entendo muita coerência nas suas exposições. Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas suas experiências, dando assim com algumas talvez alguns exemplos, já enfrentando situações, mostrando um pouquinho para que você veio, né? Não adianta a pessoa apenas ter um desejo, mas não você não só tem mas está fazendo. De que maneira você está já agindo como um político?
2: Sim, é, bom, é, eu gosto eu gosto eu gosto de falar sempre que eu venho de uma família estruturada, uma família. Que, que me ensinou muito, principalmente a ter coragem, né? eu aprendi a ter coragem desde pequeno, Desde eu fui reinado, eu fui prematuro, eu nasci com 5 meses, então eu, o pessoal sempre comentou que eu era um guerreiro, porque eu, que eu tinha nascido, que eu tinha conseguido sobreviver, é, mas só que eu falei, não, calma aí eu, eu, tenho, eu tenho que mostrar que eu sou esse guerreiro eu tenho que mostrar para que que eu vim é, essa coragem que eu tenho então no começo eu ainda tinha um receio de falar de política eu não, eu não comentava muito porque eu falava, pô, o pessoal pode ter preconceito por causa da minha idade é, eu não sei se eu consigo bater de frente com com, com os maiores, com os adultos, com aquele pessoal que, que entende arduamente de política, mas só que eu acabei deixando isso de lado e fui para cima com coragem, com coragem de enfrentar e com coragem de defender aquilo que eu acredito e, e com isso eu fui para cima daqueles que, como eu tinha citado no começo... É, se utilizavam da população para ter ganhos a si mesmos. Então eu fui eu fui para cima justamente deles fazendo perguntas inconvenientes. Né? Bem naquele modelo CQC, o CQC tinha começado com isso com o Danilo Gentili ele fazia bastante isso. E, só que eu fui.
1: Você tem, de... tem alguns exemplos em relação a isso que você se lembra agora que você pode contar que não te compromete claro
2: sim, sim, tem alguns exemplos que eu posso comentar, né? é, eu tinha citado quem, quem fazia muito isso, o CQC começou a fazer com o Gentili, o Arthur Duval começou a fazer também, só que eles nunca iam na, 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 naquelas pessoas, uhum. né? porque realmente tem um risco ali envolvido, mas eu, eu fui direto nessas pessoas, eu já cheguei a questionar o Guilherme Boulos que agora é candidato a governadora que foi candidato a governador já foi candidato à presidência e agora vai ser candidato a prefeito aqui nas cidade de São Paulo o Guilherme Boulos ele é do PSOL então foi questioná-lo, né? ele é um, ele se diz um árduo defensor da democracia, então por isso cheguei na, de encontro a ele e perguntei, oh, Guilherme Boulos, se você defende a democracia, é porque você defende regimes ditatoriais como o de Cuba, como na Nicarágua, que, e aí se tem alguns exemplos de coisas que acontecem né, nesses regimes? Ele não gostou da pergunta, evidentemente, e partiu para agressão. É porque esse pessoal eles ficam sem argumento e acabam partindo para a agressão. E tem uma série de outros exemplos aí. Eu já cheguei a Brasília para defender a liberdade de expressão por meio do projeto que está sendo passado, que era o pele da censura, o pele das fake news que o pessoal comentava, que, na verdade, cerceava a liberdade de expressão das pessoas no, nas redes sociais. Então, eu fui fazer uma militância para que esse projeto não passasse lá, lá em Brasília e um dos passos dessa militância foi ir no aeroporto e convencer alguns deputados que estavam indecisos e acabei dando de encontro também com os deputados que iam votar a favor. Então, eu tive a ideia de também questioná-los, gravar, para mostrar a hipocrisia, escancarar a hipocrisia dessas pessoas para as demais, é, para tentar converter, porque essas pessoas a gente sabe que a gente não vai converter. Mas é, a gente consegue converter as pessoas comuns, fazer com que as pessoas pressionem. Então, é, foi isso que eu fui fazer e acabei questionando deputados, como. Tem, tem um caso bem específico, que é um deputado lá do, do meu estado, do Ceará, é, que é o, o pessoal comenta que ele é o Capitão Cueca. Você conhece em nada? Não, não conheço. capitão Cueca porque ele ele foi pego com dinheiro na cueca de propina hum. por meio de uma operação. Bom, são vários, né? É. Então esse é mais um dos que. É bom. Foi, foi por causa de um esquema de, de propina em postos de gasolina. É, e eu eu fiz a fiz o um questionamento a ele. Ele ficou nervoso. Tentou arrancar o meu microfone, enfim foi bem curioso, então tem inúmeros casos eu não tenho, eu não tenho essa galera não e isso é um dos motivos para eu estar aqui comentando de política contigo hoje
1: interessante, porque a política se faz a partir de mostrar de fato o que você pensa, sente e os valores pelos quais você pauta toda a sua vida obviamente e o trabalho que você pretende fazer quais são fundamentalmente Pedro, Pedro Arthur os valores que você defende como os principais fundamentais como se fosse o seu código de honra que você não abre mão e que você acha que tudo que você vai fazer está pautado nesses valores quais são ou quais seriam esses valores?
2: Bom, existem aqueles valores que são os valores políticos de defesa, de pautas políticas mas meus valores pessoais os valores que eu me baseio é, sempre na honestidade na lealdade porque eu preciso de lealdade eu preciso de um grupo leal eu preciso de pessoas leais que vão fazer com que, eu, com que eu cresça, vão fazer com que o nosso trabalho cresça. Então eu acredito muito na lealdade, na honestidade, na humildade e também na coragem. E esses são os meus valores. Os valores que todas as minhas decisões, todos os meus passos vão ser pautados neles.
1: Bom, você tem uma pretensão bastante audaciosa, com 16 anos ser é candidato para vereador numa cidade grande como a cidade de Fortaleza em estando lá, já que é a sua terra, talvez de paixão, da sua família, da origem, e obviamente se preparando para estar e enfrentar lá, lá né, em Fortaleza, uh, o que está acontecendo de negativo. O que você pretende levar para Fortaleza, a partir daquilo que você observa como os problemas que estão acontecendo hoje, e que você, do seu jeito combativo de ser, com a coragem que você tem, já demonstrou isso de várias formas diferentes, pretende levar para a cidade né, de Fortaleza?
2: Não, Fortaleza é a quarta maior cidade do país e, e como você disse, é a minha cidade tanto de família quanto de coração, porque eu, venho de, eu vou de São Paulo para lá. Eu, na verdade, nasci aqui em São Paulo é, e, e eu vou para Fortaleza, mas não visando ter algum ganho político por conta do Estado, não, na verdade, muito pelo contrário, eu vou para Fortaleza porque eu conheço a realidade lá, eu sei dos problemas de lá, a minha família é de lá, eu quero fincar as minhas raízes ali e eu sei do potencial que tem o estado do Ceará, eu sei do potencial que tem a cidade de Fortaleza e eu não posso deixar, eu não posso continuar aceitando que ela continue nas mãos da esquerda, do, de famílias e também agora do, do crime organizado, e isso eu não posso deixar. Então esse meu jeito combativo eu levo para combater isso, mas também para propor então vamos ver a realidade ali do, da cidade de Fortaleza idade que eu já estou estudando eu sei de problemas intrínsecos ali da cidade e que, que eu vou combater então a gente pode tratar de saúde segurança pública, educação que tudo tem um, um um, um problemazinho que, que dá para resolver, e eu vou justamente trazendo uma experiência. Eu sou muito novo, mas, mesmo sendo muito novo, eu trago uma experiência aqui de São Paulo, uma experiência de, de Movimento Brasil Livre, onde eu passei inúmeros momentos históricos e também momentos conturbados. Mas ali eu aprendi muito, eu aprendi muito com aqueles que eu admiro politicamente, com aqueles que já fizeram muito pelo Brasil. Então, eu vou levar para lá toda essa experiência para poder sanar esses problemas da cidade.
1: Poxa, curioso, né? interessante Que você assim, já tem essa visão Bastante, eu diria assim, madura Não é uma questão de, de idade Que torna uma pessoa madura Porque há pessoas que têm bom senso, sensibilidade E muita sabedoria Como diz lá o seu, seu, seu grande avô né? William, assim, uma pessoa que parece Que já nasceu pronta para isso Ninguém nasceu pronto, mas assim, tem uma sensibilidade Talvez tenha esse acesso de uma maneira Talvez por herança, talvez por Estar no DNA, nesse tipo de percepção né? De vida e de, de missão é claro que quando a gente faz um trabalho dessa natureza, nós pretendemos atingir um determinado público, uma determinada camada da população que provavelmente vai né, ser nosso simpatizante, que vão nos gostar da gente, que vão nos apoiar. Você como jovem imagina, creio, é, ter todo um, um apoio da juventude, de maneira geral. é uma pessoa jovem, bem apessoada, com toda essa energia, todo o vigor que tem um jovem, jovem de idade e de espírito também. Há muitas pessoas que têm uma boa idade também mas continue com o espírito jovem e de que maneira que você pretende conquistar esse lado dos jovens independente até da idade que são nossa a idade física mas a idade cronológica na né? idade mental também como é que você pretende, então, mostrar que você é essa pessoa que pode e que está aqui preparada para, de fato, cumprir o seu papel dessa maneira como você propõe, de uma maneira muito profunda, combatendo a ignorância, combatendo aí os problemas todos, corrupção, etc., trazendo dignidade, trazendo, assim, valores para a política de maneira geral. Como é que você pretende encantar, envolver para você ser essa pessoa que vai ser a pessoa escolhida pelas pessoas que vão te enxergar e falar, poxa... O Pedro Arthur é a pessoa certa para esse tipo de trabalho.
2: Bom, eu pretendo abraçar todos os grupos, né? todos os grupos que concordem com os meus ideais, porque eu vou fazer com que eles concordem, eu quero convencer. Eu quero não ser apenas aquela pessoa que está com pedra, como aquela pessoa que propõe também. Então, eu viso trazer o um modelo político do MBL ali para Fortaleza, para o Ceará, o um modelo político de, do Kim, o um modelo político do Guto, que agora são parlamentares, Modelo político, aquele que são de parlamentares que são combativos, são parlamentares que são leais aos seus ideais e também são propositivos, como eu tinha comentado. Então, esse é o modelo político que eu quero trazer ao MBL. É, eu quero navegar por todos os grupos sociais, mas eu acredito que, que um deles, a juventude. Que, que, que o senhor citou muito bem, eu vou conseguir aderir não só pelo fato de eu ser um jovem, mas também por conta que, do, dos meus ideais e também pelo fato de que Fortaleza, o Ceará, o Nordeste como um todo, ele, ele sofreu e ainda sofre muito por causa de famílias. Ele é refém do assistencialismo e isso é uma coisa que, é, que tem que ser combatida e a gente tem que tirar essa velha política. Nós temos que renovar o cenário político de Fortaleza, o cenário político do Ceará e eu acredito que é aí que eu vou captar a juventude.
1: Muito interessante, Pedro. Bom, eu fico feliz em te entrevistar porque eu vejo assim, se a gente não tem um, essa luz da esperança sempre acesa do nosso lado, nós podemos até desistir e desanimar. E você, da sua forma de falar, do seu jeito de trazer toda uma novidade e mostrando toda essa garra, obviamente é um bom exemplo daquela pessoa que assim está aqui para fazer a diferença para melhor. Pessoa que tem uma vocação, que tem um interesse, que tem valores fundamentais e que você consiga, enfim, chegar onde você deseja. Porque nós, brasileiros, precisamos de pessoas que tenham essa firmeza, esse, esse ponto de vista muito claro em relação a, ao presente, mas em especial ao futuro porque você como jovem, obviamente está trazendo assim para toda a sua assim sua geração uma vida e um mundo melhor. Obviamente se a gente muda devagar aqui agora e as mudanças vão acontecendo ao longo do tempo, os nossos descendentes vão ter um Brasil melhor, uma condição de vida melhor, uma dignidade para viver. Eu penso que é tudo aquilo que uma pessoa deseja e precisa na nossa vida, não é? Na vida como um todo. Viver numa cidade onde a gente tem a dignidade, trabalho, condições de vida e viver bem, viver bem em harmonia, no ambiente Positivo em relação à cultura, em relação ao aprendizado, em relação a tudo aquilo que um cidadão espera né, no país, na cidade, no estado no qual ele mora. Pedro, tem alguns minutinhos, tem uns dois minutinhos para você fazer suas considerações finais, que recomendações você deixaria para as pessoas que já uh, provavelmente vão te conhecer e bem provavelmente te eleger, na medida que a pessoa te conhecer, ela vai votar em você. Eu tenho certeza disso. Mas gostaria que que você deixe assim, uma primeira, primeira mensagem, talvez como um, um início de, 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 de campanha, não sei se é um momento ainda, mas o que, que você quer deixar para essas pessoas que provavelmente vão escolher e terem em você um, um, um excelente candidato e optar em votar em você?
2: É, sempre tem que falar o pré, porque senão dá para dá algum problema uhum. eleitoral, mas é, eu tenho sim esse interesse e agora eu estou construindo, estou fazendo a construção de um trabalho por meio das minhas redes sociais e essa construção é a aglutinação de pessoas que pensam igual, então, ali vai começar a formação, a formação de um exército, um exército tanto de oposição ferrenha, quanto um exército que vai é, dar sequência aí na, na mudança que eu pretendo fazer. Então, é, eu, eu quero agradecer ao convite, Passadori, é, e dizer que eu vou continuar com esse trabalho, o pessoal pode tentar aí tentar derrubar de várias maneiras as que forem, mas só que eu vou ter coragem para bater de frente, então eu quero agradecer novamente aqui o convite, e é, eu fico à disposição, à disposição de todos que quiserem ir lá me acompanhar nas redes sociais, à sua disposição para quando precisar, porque eu acredito muito no nosso país, eu sei das belezas que tem o no nosso Nordeste, as belezas que tem o no nosso país, e eu acredito muito nele. Então, eu não vou deixar que algumas pessoas que, que querem o mal vão, vão, tirar, vão tirar esse país de mim, vão tirar esse país de você, esse país no qual nós temos os nossos laços familiares, esse país onde nós vivemos experiências incríveis. Então, eu não quero pegar minha mala daqui e ir para outro país, deixando minha família. Eu vou lutar por isso daqui, porque eu tenho certeza que isso aqui pode dar certo. E é por isso que eu faço esse combate político. Então, eu espero contar com todos vocês.
1: Se, sua rede social, como é que as pessoas se acessam, Pedro?
2: É só colocar Pedro Artur CE.
1: Pedro Arthur TH. Pedro Arthur com Isso. TH.
2: Pe Pedro Arthur, o Arthur é com TH e CE no final. CE é sigla de Ceará.
1: Ah, do Ceará. Beleza. Pedro, muito obrigado. Pedro Arthur de Souza Lima, do MBL é o Movimento Brasil Livre que nos trouxe todas as informações do nosso programa Comunicação Executiva. Muito agradecido, Pedro. E para vocês, espero que tenham gostado e que, claro, já põe aí o pessoal do Ceará, os seus amigos do Parisal do Ceará, por que não votar no Pedro Arthur, que é essa pessoa jovem, muito bem-intencionada, que vai certamente fazer a diferença, não só na, na sua gestão como vereador, mas no futuro em cargos mais eletivos, mais elevados, ao longo do tempo em nosso país. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às oito da manhã, com reprise na terça, às doze horas e na quarta, às dezesseis horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cláudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.